0: Eine Geburt, eine virtuelle Beerdigung und was sonst noch zwischen Leben und Tod passt. Unsere Thema heute. Hey guys, welcome to America Übersetzt, der Talk zu US-Wahl 2020.
1: I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Hi Wendy. Hi Jiffer. Es ist, heute ist Mittwoch, die 22. April. Wir sitzen immer noch nicht zusammen, aber ich habe dich schon heute Morgen gesehen. Ja, vielen Dank
0: für das unglaublich wunderschöne Sauerteigbrot. Alle sind hier ganz begeistert.
1: Ich bin eigentlich kein Bäcker und ähm, habe eine hefe Phobie, aber irgendwie scheint es zu funktionieren. Absolut.
0: <lacht> Heute, wir wollen ein bisschen mehr Einblick in den USA und wie wir nicht nur politisch mit dieser ganzen Corona-Zeit umgehen, aber auch wie die Menschen damit umgehen. Und wir werden dann anfangen mit einer Geschichte von Jiffer, dann bis in ein bisschen mehr über die Proteste dass man vielleicht gesehen hat in den Nachrichten und was dahinter steht. Dann werden wir auch mehr über die Medien sprechen, weil wir glauben, dass die einen unglaublich großen Einfluss haben jetzt und vielleicht ist das nicht so wirklich gut. Also Jiffer, lassen wir anfangen mit der Geschichte, die du mir
1: heute Morgen erzählt hast, von wo du gestern warst. Genau, Ähm, eigentlich fahre ich zu Hause, wie jeden Tag, Ähm, aber ich war in meinen Keller und um 16 Uhr habe ich live teilgenommen in einem Zoom-Call mit 180 anderen Leuten. Ich war bei meiner ersten und ich glaube die erste für alle virtuellen Beerdigung. Einerseits, es hat angefangen mit ein bisschen Comic Relief. Es gab, würde ich sagen, 50, 80-Jährige, die haben für ihr erstes Mal im Leben einen Zoom-Call gemacht und haben dann so ihr eigenes Gespräch geführt und alle haben zugehört. Und dann hört man so plötzlich, hey du, du musst den Ton ausmachen, hinten links. Und ähm, <lacht> das war eigentlich ganz, ganz süß. Und dann alle so, wie macht man das? Ich verstehe das nicht ich kann nicht sehen. Und ähm, <lacht> eigentlich, es, es war so süß. Und, ähm, aber dann kommt äh, dieser Freund von mir, es war sein Vater. Er ist an Corona gestorben. Mit, ähm, er war auch fast achsig. Und seine Mutter ist auch Corona-positiv. Die wohnen in Brooklyn, New York. Ähm, er ist da aufgewachsen und die Eltern wohnen immer noch da. Und seine Mutter geht viel besser, aber sein Vater ist ähm, vor ein paar Tagen gestorben. Und die dürfen nur mit zehn Leuten ähm, hin. Es war ähm, nicht in einen Synagogue oder äh, die Familie ist jüdisch, ähm, aber nur mit zehn Familienmitglied und einer Rabbi. Und haben dann, jeder hat ein paar Minuten über der Gestorbene gesprochen. Sehr, sehr, sehr emotional. Ähm, aber es war, man sah kalt und windig und, und, ähm, und es war ein bisschen schwer zu hören, aber und dann bei der Grab haben alle ein bisschen ähm, Erde da rein geschaufelt und das war boah, sehr, sehr, sehr emotional. und ähm, Aber muss ich sagen, das zu beobachten oder teilnehmen ähm, von Zoom, von, von meinem Keller über das Internet, war echt ein Zeitzeichen für mich. Also, dass dass die Leute, dass die Familie nicht dabei sein könnte, aber nur gucken könnte, weil nur zehn Leute jetzt dürfen so eine Beerdigung wegen Gef- des Gefahr, dass äh, ähm, Corona könnte sich verbreiten. Ähm, ich finde, es ist, so, es ist so traurig, es ist echt hart, aber wir waren alle da und ich glaube, das für diese Freund von mir war echt ähm, beruhigend, weil er hat dann sein Handy und man könnte einfach links swipen und dann sah man Gesicht nach Gesicht so, wie gesagt, 180 Leute, ich glaube, oder 185 am Ende ähm, von Gesicht von Freunden und Familie, die nicht dabei waren, aber waren dabei und ähm, ich glaube, das war das war schön für ihn zu sehen, so viele Leute, die da waren für seine Vater. Und, ähm
0: ja, aber das Teil, das dann fehlt, ist diese Zusammenkommen danach, wo man alle einander umarmen kann und äh, alte Geschichten erzählen kann. Das Teil fehlte und ich finde, nach dem Friedhof ist es immer ein bisschen diese Erleichterung danach, das macht das alles ein bisschen einfacher und mhm. das, das fehlt.
1: Ja, auf jeden Fall an der, der was heißt so, Comfort, die, ähm, diese beruhige Sentiment, das man hat, wenn man zusammen ist, wenn man Geschichte teilen kann. Also, ah, kannst du erinnern, als er das gesagt hat? Oder ähm, so also diese Geschichte, die man erzählt und, und einfach andere Leute so umarmen. Und das dürfte man nicht. Und da waren die neben der Grabstein ähm, alle mit Masken. Ähm, boah. Es war echt wie ein, ein Film gucken, statt ähm, eine echte in real-time Beerdigung zu. So.
0: Ein Teil von diesen Protesten, die wir im Fernseher sehen, hat auch mit religiöser Freiheit zu tun. Anderen sagen, okay, ihr dürft nicht jetzt sammeln. Es ist interessant, wie die dann das hier gelöst haben. Aber lassen wir jetzt über die Proteste sprechen. Perspektiv zuerst. 60 Prozent der Menschen in den USA sind gegen diese Proteste. Die Proteste, wovon wir reden, sind Proteste gegen die Gouverneur und die Einschränkungen von Bürgerfreiheiten oder Bürgerrechte. 22 Prozent nur sind dafür wenn man das nur die Republikaner dann fragt, dann 47 Prozent sind trotzdem gegen. Und wenn du dann diese Frage, oh, wie schnell sollten wir das Leben wieder öffnen, dann 71 Prozent wollen das nicht zu schnell machen. Und auch eine Mehrheit von Republikanern. So, insgesamt, die Leute sind gegen die Protester, gegen eine schnelle Eröffnung. Aber trotzdem sehen wir ganz ganz
1: viel von diese Proteste in die Nachrichten. Die haben angefangen ähm, oder die erste große, dass man gesehen hat im Fernsehen bei Michigan. Das ist ein großer Swing State, wie man sagt. Das heißt, es ist wichtig, ähm, diesen Bundesstaat zu gewinnen in November, wenn man Präsident werden will. Die Leute sind dann in ihre Autos erstmal so haben so eine große Umzug auf die Straße, die Straße blockiert und waren auf die Treppe von die Kapitol, der Sitz von der Gouverneurin, und haben dann manche mit ihren Waffen und ihr Make America Great Again ähm, T-Shirts und so standen da und haben gesagt: Genau, wir wollen unser Rechten, wir wollen, das ist unser Bürgerrecht, wir wollen, dass alles wieder öffnet wird, dass diese Maßnahmen zu so Ende kommen. Ja, es sah aus wie ein paar Tausend, ich weiß nicht.
0: Es gibt einen Sender, der das übertreibt, oder? Oder geben einfach irre viel Zeit. Und das ist Fox News. In die letzte Woche, die haben viereinhalb Stunden sich nur mit diese Themen beschäftigt, in 69 verschiedenen Segmente. Das ist fast immer da. Und das ist genau das gleiche Taktik, das die benutzt haben, für die Tea Party zu legitimisieren. Und es sieht so aus, als ob die wieder das machen. Was meinst du?
1: Genau, ich finde, besonders in Primetime, Primetime heißt abends, so zwischen sieben und zehn und Uhr abends in den Staaten. Und es gibt diese, so wie man sagt, so Nachrichtprogramms, die sind überhaupt nicht Nachricht, die Kommentar. Und ich habe auch die verglichen mit ein paar Shows wie John Oliver oder, oder, oder The Daily Show von John Stewart, Comedy Shows, wo die nehmen, Kleine, kurze Clips von Videos, von, von Nachrichten und dann reden darüber. Das Problem auch, Wendy, ist, ich glaube, ähm, wir sind beide einig, dass unsere Väter, ja. <lacht> ähm, das ist der News-Portal Nummer eins, für nicht nur unsere Väter, aber für vier, vier andere Amerikaner. Und ich habe auch gerade mit meinem Vater gesprochen, ähm, diese Woche und ich versuche jetzt wirklich, ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, aber wir können nicht mehr über die Situation reden und ich versuche, Politik rauszuhalten. Aber ich habe eben gesagt, weil in Vorbereitung für unseren Podcast, ich habe ein paar Fox-Sendungen ähm, angeschaut. Boah, Mann, es ist echt, ich weiß, du, du hast auch geguckt. Ne? Ja, so welche, ang- welche, hast, welche hast du gesehen? Uh, Sean Hannity, Laura Ingram und Tucker Carlson. Aha. Und um, mein Blutdruck geht so hoch nach nur zehn Minuten. Es ist, ist, ist wirklich schlecht für meine Gesundheit das zu gucken. Aber ich habe dann meinem Vater gesagt, hey, weiß, ich hoffe, dass du weißt, dass diese Sendung, dass es nicht Nachrichten, das ist Kommentar. Und, aber die Leute die können nicht unterscheiden zwischen die beiden. Ich meine, Sean Hannity selbst hat gesagt, ich bin kein Journalist. Aber trotzdem hat eine Sendung, das sieht genauso aus wie eine Nachrichtssendung, redet, macht Interviews genauso, wie ich meine äh, Präsident Trump, wenn er will mit einem Journalist reden, dann ruft er Hannity immer an. Das ist sein äh, Lieblingsjournalist, dann weiß ich nicht, was ihm nennen soll. Aber das, deswegen denken die Leute auch, dass auch so, wenn Trump ruft ihm sofort an, dann das ist das total legitim. Ähm, aber
0: Sean Hannity hat auch, wenn man ihn sieht, und dann neben ihm Rex natürlich, dann zeigt er diese verschiedenen Clips und sowas. Aber obendrauf es steht so Sean Hannity und dann Monolog. So, oh. das ist genau, was die Comedian dann machen. ja. Und das war sein Monolog. Das waren nur ja. seine Gedanken. Und ähm, das war absolut an Präsident Trump dann eingerichtet, natürlich. Und nachdem ich denke, das war Hannity... Aber nachdem Hannity zum ersten Mal über diese Proteste dann berichtet hat, dann innerhalb von zehn Minuten hat Trump seine Tweets Liberate Michigan, liberate Virginia, liberate Minnesota. Es
1: Genau, und man muss sagen, dass diese drei ähm, Staaten, äh, Michigan, Minnesota und äh, Virginia, sind alle drei Swing States, das heißt ähm, Staaten, die könnte für Republikaner oder Demokraten gehen im November und sind auch drei Staaten mit demokratischer Gouverneur. Und das ist kein Zufall, glaube ich. Was ja. würdest du sagen? Ja. ja, wir werden sehen, wie das alles
0: weitergeht. Wie gesagt, es sieht so aussatz aus als Fox News das wirklich benutzt, um die republikanische Partei diesen Stand auf Bürgerrechte zu haben, sodass die vor dem Wahl im November etwas anderes haben ähm, als die Economy, weil das jetzt nicht so gut mhm. geht. Und ähm, schon Justizminister Barr hat schon gesagt, dass er unterstützt Klagen, falls es gibt gegen die Bundesstaaten, wo die Menschen denken, dass die Einschränkungen gehen zu weit. Und Barr hat auch gesagt, dass wenn man sagt, dass jemand zu Hause bleiben muss, ist das es wie House Arrest. Und ähm, ja. ich glaube persönlich, dass das ein bisschen zu weit geht in seiner Interpretation
1: werden Sie ja. Aber man muss auch erinnern, dass es war also diese diese ähm, House Arrest, wie er die nennt, das ist das kommt direkt von Trump. Er hat gesagt, dass wir sollen alle mindestens bis Ende April zu Hause bleiben. Aber jetzt mit diesen Tweets, liberate Michigan, liberate Minnesota, er er empfiehlt, seine Unterstützer raus auf die Straße zu gehen, zu protestieren gegen diese Gouverneur. Die machen genau, was er hat gesagt, dass wir alle machen müssen. Er sagt irgendwas und er macht das Gegenteil. Man sagt manchmal auf Englisch, he talks out of both sides of his mouth. Also genau. Er sagt eine Sache zu so eine Person und das Gegenteil zu so jemand anderes. Er sagt alle, was sie hören wollen. In Fox News um,
0: spielt dieses Spiel mit, insofern, dass die schneiden Trump komplett raus aus diese Seite von Controller, der gehört überhaupt nicht dazu. Das ist nur die Ärzte und die Gouverneur und dann haben wir nur darüber gesprochen, wenn er über die Proteste dann Unterstützung
1: zeigt. Ja, aber man muss sagen, um das fair zu sein, ähm, ich habe auch wahrscheinlich gesagt, aber ich finde, dass die Medien, die ähm, mehr liberal sind, vielleicht New York Times, Washington Post sind gesehen als mehr liberal und, sorry, progressive, nicht liberal. Das hat eine andere Bedeutung auf Deutsch. Die müssen auch aufpassen, weil ich finde auch, dass morgens, wenn ich aufwache, ich kriege eine Morning Briefing von The New York Times mit ein paar Schlagzeilen Und es ist schon mehrmals passiert, dass ich irgendwas lese und denke, oh echt, oh mein Gott, und dann schaue ich da rein und dann denke ich, ja, ähm... Das war ein bisschen übertrieben, das ist nicht genauso. so. Und ähm, also ja, die sind auch ja. manchmal schuldig, mit solchen taktiks ein paar mehr Klicks zu bekommen oder mit okay. Schlagzeilen oder ein bisschen zu viel zu analysieren, statt ähm, Reportage zu machen. Ja. Ab, ab und zu denke ich, dass ich die falsche Artikel gelesen
0: habe, weil es nicht mit den Schlagzeilen zu tun hat. Wir müssen mhm. auch diesen Top von übertrieben auf die progressive Seite zu so CNN und MSNBC und ich finde, dass ähm, MSNBC ist genau das Anti-Fox-Sender und die sind genauso schuldig mit deren so Primetime als Fox. Und ich finde, das hilft gar nichts. Wenn ich meinen Vater f- versuche zu überzeugen, dass Fox News wirklich nicht die News ist, dann kommt er immer zurück mit... Und Rachel Maddow? Das kann nicht wahr sein. Sie redet genauso viel Quatsch. Und mhm. sie, ich habe diese Woche einen Tweet gesehen von CNN, ich war, ich musste wirklich auch noch mal gucken, hat sie ihnen das wirklich geschickt? Und die haben eine kleine Video gemacht, dass nur die Handbewegung von Trump bei diesen äh, täglichen Corona-Briefings ohne ähm, die Worte, dass Trump gesprochen hat, da hat nur die Handbewegung dann eingeschnitten zu einer klassische Musik-Audio. Es sah so aus, als ob Trump einfach Dirigent ist. Das ist ein
1: Newsender. Was, was hat das mit Nachrichten ja. zu tun? Und ja, so, so lustig über ihn zu machen als Dirigent ist auch nicht so besonders nee. hilfreich. Ne? Ja. Nee, gar nicht. Also ich, ich finde allgemein, wenn es so weitergeht, dann, dann werden wir nie miteinander wieder reden können. Ich habe das Gefühl schon mit meinem Vater, dass diese Tage, wo wir ähm, über Politik reden könnten, sind ich habe das Gefühl, sie sind vorbei, ehrlich gesagt, weil wir können wir können jetzt nicht mehr. Er ist immer tens und ähm, defensive. also ähm, und und ich auch. Wir können das nicht mehr machen. Und ich finde, wir müssen einander mehr verstehen und das deswegen auch mit dieser Proteste. Es gibt viele Leute, die haben echt Angst. Die sind in einer Situation, wo die können nicht arbeiten. Die haben ihr Jobs verloren oder ihre Businesses verloren. Die haben, ähm, die können das Essen für ihre Kinder nicht bezahlen und und das ist eine echte schwere scary Situation das so wahrscheinlich die Mehr ich meine 22 Millionen Leute in die Staaten haben vor sich als äh, arbeitslos gemeldet innerhalb vier Wochen das ist so schlimm wie the Great Depression das ist ähm, fast vor 100 Jahre war das so, so waren die Nummern so hoch wie jetzt. Und das ist eine echte schwierige Situation und wir müssen auch Verständnis voneinander haben und für die Situation, die alle betroffen sind und versuchen dann zusammenzukommen, statt einander Feinde zu machen. Und deswegen auch, ich finde, beide Seiten von den Medien haben viel zu tun. Du, Wendy, du bist auch betroffen, das ist dein, dein Business.
0: Ja, genau, so unsere ähm, Winery, so Weingeschäft in Kalifornien. Wir haben Weinberg und dann machen auch Wein und verkaufen das auch. Das ist auch für uns ganz schwierig. So, wir haben genau eine von unseren Mitarbeitern. Sie arbeitet bei den Tasting Room und sie ist sehr gut, was sie macht, aber sie arbeitet nur Teilzeit für uns. Und sie hat eine andere Geschäft, so ein Datengeschäft, dass die eher Vollzeit macht, aber nicht so viel Geld damit verdient. Aber Ihr Mann arbeitet in die äh, Gesundheitsbranche, so versucht Leute jetzt wirklich an der Frontline zu ähm, helfen. Ihr Vater ist sehr sehr krank mit ähm, dem Virus und es kann sein, dass er stirbt. Ihre Mutter hat auch den Virus und ihr Bruder, der ist auch und so sie ist emotional überhaupt nicht fit jetzt. Aber für uns als ähm, Winery Zwei Seiten. Eins, wir haben unser erstes Darlehen dann bekommen, oder es ist gar kein Darlehen, eigentlich ist es eine Ausgabe von der Small Business Administration, so Emergency Loan. Und äh, das haben wir gestern bekommen, 10.000 Dollar auf unserem Bankkonto, mhm. was wirklich eine große Hilfe ist jetzt. Wir warten immer noch auf die PPP-Lohn, die, die um, Paycheck Protection Payment. Das wissen wir noch wir wissen, dass wir in die Schlange stehen und um, wir sind hoffentlich in die
1: Endschuss dafür. Du hast auch Freunde, die dann genau ähm, eins zum Beispiel eine Freundin von mir. Sie hat ein kleines Geschäft in Brooklyn. Ähm, es ist ein kleine Tagesüber. Es ist so ein Café, aber nachmittags. Sie machen es ist ganz toll. Sie machen ein Kochprogramm für Kinder ähm, zwischen 12 und 16, glaube ich. Und die kommen dann nach der Schule und haben dann einen Kochkurs. Und das ist normalerweise einen ganzen Monat lang und ähm, lernen dann alles von wie schneidet man richtig mit einem guten Messer bis ähm, verschiedene Technik und die arbeiten zusammen mit anderen ähm, Restaurants in der Nachbarschaft und lernen viel über also ja, die kubanische Küche oder die vietnamesische Küche und ähm, das haben die vor ich glaube ein Jahr ähm, angefangen, das war ihr Traum und es vielleicht sehr, sehr gut und jetzt die machen das online, ähm, aber trotzdem die brauchen auf jeden Fall Hilfe und deswegen war das der Schockierend für diese Freundin, als sie gesehen hat, dass Shake Shack, wenn man das nicht kennt, ist so ein Burger, ein Burger Joint, ein so, es ist es Fast Food, aber es ist. Eine große Kette, es ist eine große Kette, aber es ist richtig gut. Es ist unsere Lieblingskette, wenn man eine Lieblingskette ja. hat, ist es echt, die Burgers sind pretty good, die sind gut. Aber trotzdem, die sind eine große Kette und dass die. 10 Millionen bekommen haben von diesem PPP-Programm. Ähm,
0: das sollte das nur die Kleinunternehmen helfen, ja. Das ist, aber genau. die haben das Geld wieder
1: zurückgegeben die haben, aber wie gesagt, das, wer weiß, ob das nur ein PR-Move ähm, äh, war oder ob die das richtig. Ja. Ne? So, es kann sein, dass sie haben nicht verstanden, hast so, nur für, also nee, wir haben genug Geld, wir geben das dann zurück oder ob die ja. gemerkt haben, okay, okay, alle sind ganz genervt und vielleicht äh, kommen die nicht rein zu essen oder bestellen und deswegen. <lacht> ähm, und das hat auch, ne, so, äh, meine Familie hat gesagt, oh, schade, jetzt können wir nicht mehr shack burgers essen und dann haben wir gehört, dass sie geben das Geld zurück und dann
0: ja, ja. okay gut. Ich finde, dass diese Schwierigkeiten, dass wir als kleine Unternehmer haben, das bringt auch das Kreativer von alle und ähm, wir haben unsere Virtual Tastings, wir haben vier oder fünf schon gehabt, und die sind richtig gut gelaufen. Wir haben mehrere interessante Marketingideen gehabt und äh, eigentlich haben alle so sind voll dabei und äh, natürlich unsere Tasting Rooms, äh, das ist schwierig, weil die sind die Mitarbeiter dort, die jetzt, wir haben nicht viel für den zu machen, aber anders gesagt, viele davon können wir benutzen, weil die liefern dann der Wein persönlich an viele Leute, ja. die innerhalb von 30, 40 Kilometer von uns sind. Alle sind kreativer geworden und ich glaube, dass das wird uns alle helfen. Auch in dem Weingeschäft, es wird das Ganze Kette, Einkaufskette dann ändern, weil wir haben viele, viele Regeln in den USA, das verhindert, dass kleine Unternehmen wie wir direkt verkaufen können an Menschen auf die andere Seite in den USA. Und äh, alle diese Regeln sind jetzt gelockert worden, äh, weil die anderen Einkaufsmöglichkeiten nichts äh, da waren. Restaurants und Weinläden mussten zumachen in den USA. Und so deswegen, viele glauben, dass die können nicht diese Regeln dann wieder einsetzen. Und dafür hoffen wir und dann haben wir eigentlich eine gute Chance, nachdem wir rauskommen. Gut, dann das, wenn es verlockert ist, dann ähm, würde ich auch gern bestellen. Du hattest noch eine interessante Geschichte. Du warst wirklich in Tränen heute Morgen, als du das mir erzählt hast.
1: Ja, das stimmt. Ähm äh, Freunde von, von uns, von unserer Washington, D- wir waren ein paar Jahre in Washington D.C. und die sind von unserer Washington Freundeskreis eigentlich eine ähm, Studienfreund von mir und ähm, der Münchner ist. Aber ähm, er hat vor zwei Wochen sein erstes Kind erwartet mit seiner Frau und sie war gesund, alles war okay. Sie hatten Angst wegen Corona im Krankenhaus zu gehen. Die haben, es war ein geplante Kaiserschnitt und sie musste im Krankenhaus gehen, einen Tag vor, und wegen Blutabnahme und ähm, anyway. Anyway, alles gut gelaufen, das Kind ist gesund zur Welt gekommen, es äh, war alles super, aber ein paar Stunden nach der Geburt hat sie ein ziemlich hohes Fieber plötzlich ähm, gekriegt. Und die haben das, also wegen Corona-Zeiten, haben getestet und ähm, tatsächlich hat, hat sie positiv getestet vor Corona. Das Baby negativ, ähm, aber der Vater ähm, hat auch getestet und die haben ihn dann nach Hause geschickt, zu warten auf das Ergebnis. In the meantime, inzwischen, habe ich dann einen Anruf bekommen von, einem, von meiner besten Freundin. Und sie hat der Geschichte erzählt und hat gesagt, naja, wenn beide, wenn beide Eltern positiv sind, dann ähm, wir müssen jemanden finden, so einen von unseren Freundeskreis, der könnte diese neugeborene Baby nach Hause nehmen für die nächsten zwei bis drei Wochen. Und das hat mich total, oh, ich meine, kannst du das vorstellen? Du hast so gerade dein erstes Kind zu wird gebracht und du, du darfst das Kind nicht in deine Arme haben. Und ich meine das ist total unfassbar. Und, und dann haben wir überlegt, wer könnte das Kind nehmen. Und ähm, eine Familie hat gerade, ähm, jemand war krank und die haben nicht gewusst, ob das Corona war oder nicht. Und die andere waren, äh, hat, äh, die letzte Zeit ähm, war in Ausland und so weiter. Und ich habe dann meinen Mann angerufen und gesagt, Schatz, ich muss sofort nach Washington fliegen. Ich muss ein Baby nehmen. <lacht> um, äh, Entschuldigung, wie bitte? Ich habe wirklich überlegt, dahin zu fliegen, aber dann hat äh, Simon das Test zurückbekommen und war negativ. Und insofern er war dann zu Hause, seine Frau in ihr Zimmer die ganze Zeit ist nicht rausgekommen und er mit das Baby dann allein, aber sie war dann, kannst du dir vorstellen, hat gerade einen Kaiserschnitt, hat Corona, durfte nicht ah. ihr Baby nehmen, ich meine, mindestens, sie war zu Hause und ähm, ja, es war so süß, weil sie hat dann erzählt, naja, als Mutter also du wirst immer für dein Kind da sein du, bist, du du denkst dass du bist die einzige da dein Kind ne, so nehmen soll wenn es weint oder, oder Milch braucht oder was auch immer aber dann hat sie gesagt dass sie hat gemerkt naja, ja der Vater dabei ist dann dann ist alles in Ordnung und das war einerseits ein bisschen schwierig weil man denkt als Mutter also ne, ich bin die wichtigste Person für dieses Baby aber andererseits sie hat ein bisschen losgelassen und war sehr dankbar dass ihr Mann ähm, das alles so gut gemacht hat obwohl das war das erste Mal und wir wissen alle, damit das erste, erste Mal Eltern werden ist echt ein steile. Learning Curve, wie wir sagen. Es ist schwierig. Und Hoffentlich allem, ist das Kindname nicht Covid oder Corona. <lacht> die haben überlegt, Kura. Ne? Oh, oh Gott.
0: <lacht> aber das ist eigentlich am Ende, das ist eine
1: schwierige Geschichte, aber am Ende ist alles gut rausgekommen.
0: Ja, und würde ich sagen,
1: es gibt ein Happy Ending, weil um, die Mutter ist um, ab gestern um, nicht mehr in Quarantäne und ist reunited, ist wieder zusammen. Mit ihr süße Baby und das bringt mich aus dem Trainer. Das ist so toll. Ja, das ist super.
0: Und alle Freundinnen da haben die Verantwortung für das Essen übernommen und so. Das neue Elternpaar muss dann gar nicht dann ums Essen kommen. So, ja. es gibt irre viele gute Geschichten, die auch rauskommen. So, bevor wir uns äh, Tschüss sagen für heute, lassen wir einfach schnell durch ein paar Beispiele. So. Ich würde auch sagen, dass ich finde es großartig, dass Lady Gaga und Global Citizen Organization haben 35 Pfund, so äh, fast 40 ähm, Millionen äh, Dollar für die ähm, Weltgesundheitsorganisation zusammen gebastelt mit dem Konzert und alles dazu war. Die Psychologen in New York City, es gibt über 6.000, die, sich, äh, die jetzt ehrenamtlich dann Stunden anbieten für Menschen, die psychologische Betreuer jetzt brauchen. Das fand ich auch ja. irre. Wie du sagtest, viele von diesen ganz berühmten Restaurants ähm, bieten jetzt online Kochkursen. Ich, ich, ich wünsche mir, dass ich
1: mehr Zeit hatte. Genau, genau. Und Stichwort Kochen, ähm, ich habe eine Weile in San Francisco gelebt und bei der San Francisco Food Bank gearbeitet. Ich bin manchmal auf der Facebook-Seite von New York Times Cooking und ähm, das ist eine Seite für Leute, die gerne kochen und äh, Ideen teilen. Und die haben auch eine Initiative, wo die Spenden für Foodbanks in, in die ganze USA, wie man ähm, sieht, die Schlange bei manchen sind echt lang, sodass alle haben genug zu essen. Und oh,
0: das, ist, das ist riesig in Bewegung gekommen. Leonardo DiCaprio hat zwölf Millionen Dollar dazu gegeben. Und Jeff Bezos, Mr. Amazon, hat 100 Millionen hinter solche Projekte gegeben. Ja, Aber das ja. eine von den Süßesten, das ich gehört habe, ist, dass die Ärzte in Kalifornien, ähm, die alle total in Schutzkleidung sind, so du siehst die Gesichter also überhaupt nicht, die haben angefangen, Fotos von sich zu machen, tackern die vorne auf diese Schutzkleidung, sodass die Patienten können sehen, dass das eine unglaublich nett aussehende Mann oder Frau mit Lächeln dahinter steht. Das finde ich süß. Ja. <lacht> und, und Michelle, Obama,
1: ja, erzählen, Michelle erzählen. Obama
0: hat am Montags Read-Along-Stunde ähm, wo sie Kinderbücher mit Kindern dann liest. und das fand ich auch eine ganz, ganz tolle
1: Idee das ist super das ist ja. ganz, ich meine, alle die Leute machen was sie können Also ähm, wir, ja. ob das so Online-Tanz oder Yoga-Kurse sind oder, oder solche Michelle Obama liest für Kinder, das finde ich ganz genau. großartig
0: Genau. Also, ich denke, dass von diese guten Geschickten sollten wir dann jetzt sagen, dass das war's für diese Woche. Und genau. wir gehen dann nicht weg und selber wieder in unser Leben. Und wir sehen uns dann nächste Woche.
1: Bis dann. Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jacob Perignon. Original Musik von der sehr talentierten Reha omayer Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter at americaübersetzt. Danke und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.